0: På 1980-talet arbetar jag på en regionteater. I mitt jobb ingick att skriva ansökningar till bland annat Statens kulturråd. Det var lika krävande som karaktärsdanande att försöka klä avancerade konstnärliga visioner in i fattbara ord. Hur kan estetiska uttryck koppla till historisk erfarenhet till exempel? Och hur påverkas kvalitet av regionala sammanhang? Ja, många långa arbetskvällar blev det. Numera ser kommunikationen mellan scenkonsten och finanserna ut på ett helt annat vis. De konstnärliga ambitionerna måste kondenseras på tusen tecken i ett strikt digitalt formulär. Större delen av det här formuläret är en sifferexercis. Förutom detaljerad planerad ekonomi finns frågor om publikens storlek- och hur gammal publiken kommer att vara, hur många kvinnor kommer att stå på scenen- hur många män, hur många av så kallat annat kön, hur många biljetter kommer att säljas- hur mycket ska fraktas, vad kommer det att kosta och hur många resor och så vidare. När en spelperiod sedan ska redovisas så har begäret efter siffror vuxit ännu mer- och omfattar nu också chauffören, städaren och entrévärden. Den här glidningen från kvalitet till kvantitet, från förtroende till detaljerad kontroll är inte ett svenskt fenomen. Det syns i alla de länder där kulturpolitiken har importerat styrningsmekanismer från New Public Management med följden att mätbara målsättningar har blivit självklara utgångspunkter. Nyligen publicerade tre norska forskare en studie i hur den här förskjutningen har påverkat scenkonsten i Norge. Sigrid Röjsäng, Donatella de Pauli och Grete Wennes, som tillsammans besitter en bred akademisk kompetens, har följt kommunikationerna mellan fem institutionsteatrar och anslagsgivande myndigheter och departement under två formativa decennier. Titeln lyder As you like it och är förstås en blinkning till Shakespeares pjäs Som ni vill ha det, som den heter på svenska. Den är en pjäs där det mesta sker bakom det som till synes sker. Som ni vill ha det är också en brutal sammanfattning av hur en konstnärlig bransch steg för steg fostrats till större lydnad och nya självbilder. Studien började i det tidiga 1990-talet. Vid den här tiden är kommunikationen mellan teaterhus och anslagsgivare relativt sett förtrolig. De konstnärliga skrivningarna står i centrum och det händer att teatercheferna öppet kritiserar bidragssystemet och byråkratin. Några år senare införs den så kallade mål- och resultatstyrningen och dialogen förändras. Mätbara värden framhävs nu på bekostnad av omätbara. Planering och effektiv administration står i fokus. Kommunikationen sker i strikta, förutbestämda former, vilket leder till att teaterhusen snart börjar formulera sig på ungefär samma vis. Deras individuella profiler blir allt svårare att urskilja. Sigrid Röjsäng, Donatella de Pauli och Greta Wennes beskriver det som en klassisk disciplineringsprocess. De ständiga kraven på redovisning, återkoppling, utvärdering skapar en sorts övervakningskultur. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 procent på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Tur, Teaterhusen i sin tur, de reagerar genom att klyva verksamheten så att den administrativa delen siffersätter och tillfredsställer kraven uppifrån för att i möjligaste mån freda den andra delen, den konstnärliga. Men givetvis så sipprar den här disciplineringen in också i repetitionslokalen. Autonomin hos de konstnärliga institutionerna hamnar under en allt starkare press, skriver de tre forskarna. Den omtalade armlängden som ska finnas mellan politik och konstnärer riskerar att kortas. När den norska tidningen Klassekampen presenterade As You Like It-studien framhölls det så kallade Shifting Baseline-syndromet. Shifting Baseline är ett begrepp som kommer från ekologin och som beskriver hur det som anses naturligt hela tiden förskjuts allt eftersom vår omvärld förändras. Så Referenspunkterna, grundlinjen förändras. När en ny generation av konstnärer etablerat sig så finns det ingen som längre kommer ihåg det system som en gång gällde. Det blir en sorts institutionell minnesförlust. Det nya normala är rutorna där siffrorna ska in. De tre norska forskarnas arbete har naturligtvis väckt uppmärksamhet i hemlandet. I Sverige träffas kulturpolitiken mitt i vekalivet. För här smälter New Public Management degena snabbt samman med identitetspolitikens eget kontrollbehov. Fixeringen vid siffror har gjort det förrädiskt lätt att bära in politiskt färgade pseudokvantiteter i redovisningarna. Ja, vilket kön har egentligen chauffören? Det som för några decennier sedan kunde läsas som ett samhällskontrakt mellan medborgarna, företrädda av kulturmyndigheten, och teaterhusen kan idag liknas vid en detaljerad affärsuppgörelse mellan beställare och utförare. Här finns en grundläggande orsak till den administrativa förtjockning som nästan alla konstnärliga institutioner har tvingats genomgå. Det här är också ett system som inte på minsta vis uppmuntrar till tankearbete utanför ramarna. Konstnärliga experiment riskerar ju att bli kostsamma. Kontroll motverkar konstnärlig mångfald. Diskussionen om den politiska styrningen av kultursektorn har de senaste åren varit intensiv i Sverige. För att gjuta olja på vågorna uppdrog regeringen 2019 till Myndigheten för kulturanalys att göra en citat översyn av den kulturpolitiska styrningens effekter på den konstnärliga friheten i Sverige. Den statliga bidragsgivningen nämns särskilt. Det här uppdraget skulle ha redovisats i februari i år, men utredarna har begärt utsträckt tid till juni. Det kan bli avstampen för sommarens stora kulturdebatt. Röjsäng, De Pauli och Vennäs har lagt ribban på ett uppmuntrande vis.